0: Chegou na minha vida, me tirou da solidão. A Rádio 93 conquistou meu coração.
1: Família 93, vai começar o Debate Debate 93.
2: Está entrando no ar Debate 93.
1: 93FM. Um oferecimento pleno News. Notícias de verdade. Apresentação: JR Vargas. Alô, meu irmão! Alô! Minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 22 de julho de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os queridos debatedores, já presentes aqui no estúdio da 93, Pastor Paulo Afonso Generoso. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão.
2: Bom dia, JR. É uma alegria poder estar mais uma vez com vocês aqui nessa rádio abençoada. E bom dia ao povo de Deus.
1: Deus pastor abençoar. Rafael de Almeida, conosco no debate de hoje também. Bom dia, pastor.
3: Bom dia, JR. Bom dia, equipe. Bom dia ao povo de Deus que nos assiste de casa
1: verendo Vanderlei Nascimento conosco no Debate 93, bom dia.
4: Bom dia, JR. Bom dia, colegas debatedores, ouvintes. Que a bênção de Deus Jesus, sua vida nesse dia.
1: E quem tá com a gente hoje também é a Pastora Elaine Cruz no estúdio virtual da 93FM. Pastor Elaine, muito bom dia. Seja bem-vinda, minha irmã.
5: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a você, JR, bom dia a todos os debatedores também, é sempre um prazer.
1: Alegria estarmos juntos na 93 FM, minha gente. Quem está no rádio com a gente, 93,3, muito obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tá na hora de aumentar o volume do rádio. O debate já está no ar. Vamos conversar. Vamos trocar ideias. Vamos ouvir. Vamos falar. Quero sua opinião, sua participação com a gente no debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
0: dia, J.R. Vargas. Bom dia, nossos queridos debatedores, nossos amados ouvintes que já estão conosco aqui nas nossas diversas redes sociais. Áurea Lobaque, Carine Alcântara, Rosilaine, Cláudia, luz Júlio. Todos esses já estão lá na nossa página do Facebook. É lá a Rádio 93.3 FM. Eles já chegam dizendo bom dia, povo de Deus, liberando palavras de vitória do mesmo jeito que acontece lá no nosso canal do YouTube. A Cláudia Irene, Rosilda, a Solange Araújo, por exemplo, já chegou dizendo que darei eu ao Senhor Jesus Cristo por todos os benefícios que ele tem me feito. 93 FM Gospel é o nosso canal no YouTube para você curtir, compartilhar, abençoar e dar sua opinião no debate de hoje. E claro, o WhatsApp sempre aberto, 21 96803 19 21 96803. 8319.
1: Sua participação com a gente hoje, mais importante do que nunca. Quero ouvir a sua voz no debate 93. Manda pra gente aqui pelo chat do Face, chat do YouTube. Manda a sua opinião por escrito no nosso WhatsApp da 93 TV. Você conhece gente assim, não conhece? Qual a sua opinião? Como é que faz pra resolver esse assunto? Tudo isso e muito mais agora, aqui ó. E aí, minha gente, ouvinte dizendo, meu pai, meu pai, meu pai tem pleno conhecimento bíblico, ele tem um ministério eficaz, só que com a família ele é péssimo. Ele vive nos amaldiçoando e me faz querer estar longe dele. Vejo muitos filhos que admiram seus pais como heróis, só que meu pai não é admirável em nada. Como posso ter uma relação de amor e honra com um pai que só desperta em mim desprezo? Como me relacionar com Deus? como pai, quando a minha figura paterna me faz ter raiva dessa palavra, o filho tem o direito de mostrar aos pais os seus erros? São muitas perguntas, né gente? Eu vou ajudar aqui os nossos queridos debatedores a responderem uma após a outra, a gente vai é, é, avançando aqui, mas eu queria inicialmente, pastores, esse tópico inicial, meu pai tem pleno conhecimento bíblico, ministério eficaz, só que com a família ele é péssimo, ele vive nos amaldiçoando e me faz querer estar longe dele. Até aqui, essa fala dessa incoerência, alguns vão dizer que isso é hipocrisia, no popular vão dizer que é duas caras, como é que a gente responde a este tipo de problema e eu pergunto a vocês, esse é um problema espiritual, é uma questão de temperamento, nós podemos colocar isso na conta do caráter, como vocês, queridos debatedores, a, avaliam inicialmente esse assunto? Pastor Paulo, posso começar
2: pelo senhor, querido? Pois não. Por favor. Querido J.R., se a partir da premissa de que a avaliação dessa filha está correta, é, ele não tem esse conhecimento bíblico que ela fala, é, falta-lhe o primário, o fundamental conhecimento bíblico, por quê? Porque a Bíblia diz que os pais, e especialmente aí na relação com os filhos, que devem, os pais têm que amar os seus filhos. E, e isso me parece amor. A, 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 o que a gente lê é que a menina está bem revoltada com seu pai e ele tem um ministério eficaz, mas nada justifica, é, por maior que seja o seu ministério, por aparente conhecimento bíblico que ele tem, é destruir a família porque a família é, é, é a célula máter da sociedade, mas ela está debaixo da égide, do poder de Deus e ela precisa ser preservada uhum. primariamente porque ela é, é a base da sociedade. Uhum. Então eu entendo que é, esse, esse colega aqui, se isso realmente está no nível de, de, da realidade, né? Porque a gente às vezes, o filho também pode ter uma imagem do pai por conta de um ou outro problema, mas partindo dessa premissa de que verdadeiramente ele está funcionando assim com relação a seu a sua filha, de fato ele é uma pessoa que está com sério problema e precisa de ajuda.
1: Pastor Rafael, esse nosso ouvinte que nos escreve fala desse pai que tem um ministério eficaz. Pode não ser, pastor. Pode estar em uma outra atividade, mas é uma atividade de liderança, no mínimo liderança espiritual. Como responde o senhor esse assunto?
3: É que ela falou de três coisas diferentes, né? É, capacidade de liderança é um dom e é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Quem é líder, quem é empreendedor é, vai ter sucesso no que escolher na, na arte, na nos negócios, até no ministério. O segundo é conhecimento bíblico que se adquire por estudo. Isso um bom seminário resolve. A parte mais difícil é o caráter caráter é só discipular a vida com Deus. E muitas vezes a gente erra se impressionando com a capacidade de liderança de, de uma pessoa, de um obreiro, dá uma boa formação para ele esquece do caráter. Estava falando outro dia com, com líder, líderes da igreja. A parte operacional do ministério é mais fácil. O mais difícil é o caráter. Eu vi alguns dos pastores mais competentes que eu conheço que realizaram mais, em termos de números, caírem na metade do ministério por causa de caráter. E a gente vê esse relacionamento ruim com os filhos é um reflexo dessa falta de caráter. Só para não deixar no vazio, a gente viu que isso aconteceu na vida de Arão, irmão de Moisés, não soube educar os filhos. Eli não soube educar os filhos. Samuel não aprendeu com o erro de Eli, não soube educar os filhos dele também. E até Davi, que foi um grande rei, foi um pai omisso. E ausente. A gente vê na história de Amnon e Tamar É, a gente vê frequentemente o um homem focado focar demais no ministério porque é aquilo que dá reconhecimento social para ele, né? E aí quando perguntam quantos quantos membros tem a sua igreja, ele responde com orgulho, né? Uhum. E, e esquecer que antes de tudo ele tem que ser marido e pai, né? Tudo
4: bem. Reverendo Vanderlei. Então, é, eu começo pensando que a forma como se enxerga esse essa eficácia no ministério é uma forma distorcida de é uma compreensão equivocada. Porque como eu posso pensar que eu tenho um ministério eficaz, abençoador, se eu consigo, é, se eu não consigo que a minha família se converta? Quer dizer, é, ele é eficaz para convencer, liderar, abençoar, levar as pessoas a Cristo, mas não tem a mesma eficácia quando trata da sua família, para mim isso é um fracasso completo do ministério. É um fracasso completo o ministério. E ele precisa rever. Então, começa o problema aí. É, não há uma compreensão do que é a família e do que Deus diz que, que o ministro deve, deve ter em relação à sua própria casa. O cuidado que ele deve ter com a salvação da sua família. Então, é, percebo que ela precisa compreender. Ele não é um sucesso e, um, e tão eficaz assim no ministério. E é preciso que se coloque é bem claramente que não é possível divorciar caráter e carisma ele pode ter carisma, mas sem caráter tem o caráter cristão eu estou falando aqui nem fazendo um julgamento tão severo de que em todas as coisas ele é mau caráter, não, mas como posso ter um caráter de Cristo que, que se preocupa com a própria família é que, e ao mesmo tempo não ter essa preocupação e ao mesmo tempo ter com a igreja de Cristo né? Uhum. não amar o seu próprio corpo, a sua própria família. Então, eu, eu questiono isso uhum. e penso que ele é, está fracassando nas duas áreas. Pastor Elane Cruz.
5: Ah, é interessante que ouvindo todos e concordando, claro, com todos, ah, me lembro de um texto que Paulo escreve a Timóteo. E é muito interessante que na primeira carta a Timóteo ele está escrevendo para um pastor, ele está escrevendo para alguém que estava trabalhando, que estava formando igrejas, formando líderes. E ele vem falando no capítulo 5 sobre vários cuidados com jovens, com viúvas, cuidados com a casa de Deus. Aí ele vem falando sobre a obra, a obra ministerial. Mas lá em 1 Timóteo 5,8, ele para tudo e diz assim mas, porém, entretanto, contudo, né, se a gente quiser usar aí ah, ah, diferentes versões se alguém não cuida dos seus parentes especialmente dos da própria casa dos da sua família negou a fé e é pior do que o infiel é pior do que o incrédulo porque na verdade, todo e qualquer ministério começa na casa a Bíblia, Paulo também quando escreve aos Coríntios lá no capítulo 7, ele fala sobre aquele que é solteiro Cuide de como agradar a Deus, permaneça santo. Mas aquele que é casado ou aquela que é casada, cuide primeiro de como agradar o marido ou agradar a sua esposa. Então não há como, como já foi dito aqui, às vezes se cuida muito ah, realmente da questão do trabalho há muito ativismo. Ah, pode haver dons, talentos, habilidades, mas todo e qualquer ministério começa na casa. A gente começa evangelizando os filhos, a gente começa a produzir amor, a dar amor é para a esposa, é para o marido, é para casa, para para aqueles primeiros. Porque se a gente nega esse cuidado esse apreço, é esse é amor a casa, a Bíblia é clara, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Nada fala mais contra ou depõe mais contra a vida de um líder, de um ativista, de uma pessoa que trabalha na igreja, do que quando se olha para casa ou quando se olha para o seu papel de pai, para o seu papel de mãe, para o seu papel de esposa ou de marido, e não se percebe ali ah, um exercício funcional. Claro que às vezes há líderes que, por melhores pais que sejam, um filho ou outro pode se desviar por um tempo e depois retorna, mas não é isso que está sendo dito aqui. O que está sendo dito aqui é que o cuidado tem que ser um excelente pai, excelente marido, antes de pensar nesse pastor. Tem que ser uma excelente esposa, uma excelente mãe, antes de pensar em exercer qualquer atividade na igreja, porque é um ofício maior. Deus, quando se coloca como pai, nós conseguimos entender a, a, a figura do pai, tão boa, quanto mais pais melhores ou bons nós temos na nossa casa.
1: Muito bem. Eu vou perguntar a vocês se exagero é uma característica de um líder espiritual. Só de um líder espiritual. Porque do jeito que a gente escuta de vez em quando, eu quero dizer a vocês que eu tenho a impressão que bombeiros podem ser profissionais exagerados. Trabalha mais do que deve, investe muito tempo na sua área. Quero dizer a vocês que açougueiros também pode ser. Trabalha muito, vai de um emprego para outro. O pessoal dá em área de enfermagem, então nem se fala. Tem gente que tem três turnos num dia e segue o outro, na outro dia, no outro dia. Tô dizendo isso, que normalmente quando fala sobre esse assunto, parece que só o pastor, o presbítero, o diácono, o líder, a pastora, é quem exagera no trabalho. Então, trabalha muito, está sempre na igreja, está sempre na igreja, não, nunca tá em casa, nunca dá atenção, claro, tem a sua responsabilidade, mas eu acho que a gente precisa identificar uma característica humana humana, algumas pessoas são exageradas para tudo que fazem, algumas são intensas e pode ser visto isso desde da tenria, da tenra idade, e vai amadurecendo, daí é, reverendo Van, Vanderlei, eu consulto o senhor sobre esse assunto, às vezes a pessoa, eu tô entendendo tudo, mas parece que a carga vai sempre por, por líder espiritual, mas se a gente pode ter na igreja, no trabalho, na escola na vizinhança uma série de pessoas são exageradas em tudo que elas fazem e não necessariamente somente o líder então a gente parece que bate no líder mas não bate no problema que é o exagero porque como tem líder exagerado pode ter um líder equilibrado talvez a maioria equilibrado saudável quando o assunto é que é a, a irmã cujo o, o marido não é crente ó a senhora não pode pagar o tempo inteiro mas será que é só ela? que tem isso, ou tem outras mulheres que são exageradas e vão exagerar para outras coisas. Então, o problema do exagero, de vez em quando ele fica de lado, como se ele não existisse, que fosse um, um outro tópico. O que acha o senhor sobre esse assunto, pastor?
4: Então, concordo com o que você falou, a gente tem essa obsessão de alguns com relação ao trabalho, quem trabalha em vendas, quem trabalha é, por vezes, não apenas na igreja, mas também é, com negócios, com dinheiro, também se vê, por vezes, perdido, é, controlado pelo trabalho. É, quando a gente fala aqui, a gente tá focando na figura do pastor e no caso apresentado. Mas ele não é o único a cometer esse equívoco, mas é um equívoco. Claro. É um equívoco. Vamos, por parte, como você colocou, vamos tratar o problema. Qualquer um trabalho que nós venhamos a nos dedicar excessivamente... Compulsivamente, sem se importar com as questões básicas que vão nortear a sua vida e que têm importância prioritária, vai trazer prejuízo para você, seja você engenheiro, médico, frentista, faxineiro, pastor. Se você pensar que a sua vida se reduz a isso e esquecer de cuidar da sua família, de cuidar dos seus filhos, de nutrir, aquilo que é básico para que as suas relações pessoais com a sua família seja mantida de forma saudável, você vai ter problemas. Hum. Então, como você falou, desde o do, do, do cara do caixa que fica dobrando, fazendo hora extra, ao pastor que quer abraçar todo mundo o tempo todo e que é extremamente compassivo e benevolente com todo mundo, mas com a sua família é muito rígido muito rígido, muito exigente, vai ter esse problema. Não é um problema do pastor apenas, mas é quando trata-se do ministro, uhum. qual é o problema, é que ele representa uma figura de de quem é deveria ser diferente, uhum. uma figura ideal. Não espera-se, não espera-se do pastor isso. E com isso também exagera-se na cobrança, exagera-se nas exigências. Mas cê o problema está ali um, presente.
1: Você tem um desequilíbrio até na expectativa que tem do outro.
4: Sim, vídeo dos
1: filhos. O outro, no caso, o outro líder espiritual, não, ele não pode fazer isso. Eu posso, mas o líder espiritual não pode. Então, tem essa coisa do desequilíbrio. É, essa vida de hoje, pastor Paulo, pastor Rafael, pastor Elan, a vida de hoje, ela empurra a gente para o desequilíbrio. A vida de hoje não empurra a gente para o equilíbrio. Então esse desequilíbrio, pastor, de que eu, eu preciso ter o consumismo, o quanto consumir gerou isso aqui, o, o, o exagero, o desequilíbrio, o quanto querer ter alguma coisa, o quanto buscar ter alguma coisa e até às vezes o engajamento
2: espiritual com fins materiais. J, R., se você me permite, é, fundamentalmente é, todo obreiro, todo pastor precisa ter conhecimento bíblico. E há um texto que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 6, o versículo de número 4, que diz assim, E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e administração do Senhor. Então, qualquer sucesso em que a família está sofrendo, não justifica. Não pode haver sucesso em área alguma, se a pessoa perde a sua família. Ou seja, se não tem condição de administrar a sua família. Porque, primariamente, a gente vai observar que Deus olha para a família, volta-se para a família e coloca a família como um núcleo, como um, 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 a base de todas as coisas. E nós, no sentido de, de relação de família, tanto que tá um, tem um texto é, em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8 que assim parece fora de propósito um monte de, de, de informação de repente o, o texto diz assim é quando você construir uma, um, uma, uma uma casa no seu terraço faça um parapeito faça um parapeito para que se a pessoa estiver ali seja protegida e se vier a cair você não seja culpado então qual é o problema? às vezes nós construímos uma bela casa com um belo terraço mas esquecemos do parapeito ou seja, as doutrinas bíblicas sempre nos, nos, nos impulsionam a manter a família unida. E nesse caso aqui, a gente percebe claramente que o pai não observou esse aspecto. A menina já está com ira em relação ao pai e ela com isso ela já faz uma, 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 uma dicotomia com Deus, dizendo assim, como é que eu posso amar a Deus como pai se o meu pai não dou exemplo? Na, na verdade, é o inverso. Ela, te, ela tem que olhar para Deus para ver que o pai está em descompasso com o que Deus é e buscar a Deus também para que Deus possa trabalhar o coração desse pai. Hum. Agora, de fato, toda ocupação, bem como todo sucesso, não justifica se a família não estiver integrada não. na harmonia, eh, no, no, no seu convívio, no seu relacionamento. Eu, eu posso, eh, para fechar aqui. Querido JR, informar uma coisa que, que para mim foi muito importante. Eu, no domingo passado, eu realizei a cerimônia de 50 anos eh, de casamento e eu pude colocar no púlpito da minha igreja os meus dois, os meus dois filhos, né? a minha filha e o meu filho, o casal, o meu casal de neto e o meu bisneto. E aquela mensagem que eu passei para todo mundo: isso aqui é uma família. Uhum. Ontem nós estávamos domingo na igreja onde estávamos lá em casa reunidos trocando ideia falando de projetos conversando então eu acho fundamental que a família esteja igual à nossa mão né nós somos temos dedos diferentes mas quando nos curvamos temos o mesmo os dedos parecem ter o mesmo tamanho e é isso que precisa não é porque ele é um grande pastor ou um pastor muito ocupado a questão não está aí a questão está em primeiro voltar-se para a Bíblia uhum. e aí voltando-se para a Bíblia nós vamos construir uma família que Deus vai ser glorificado nela e não haver essa essa esse desabafo triste que eu tô, tô sentindo a tristeza uhum. dessa moça com relação a seu pai
1: só ajustando é, é um menino não. É um, é um moço, é um moço, é mesmo? um oh,
2: querido ouvinte, pastor ah, Rafael, tá. pastor Elaine
3: é a Mas gente é tem tudo. que entender que houve uma mudança cultural muito forte no ocidente antigamente a relação das pessoas com o sagrado era coletiva, com Deus era coletiva a pessoa entrava para uma igreja porque era a religião da família dela porque é, ela queria fazer parte de um grupo, ela aceitava a doutrinação daquela igreja, ela seguia aquela cultura ela seguia aquelas normas aquilo para ela era uma identidade Agora, a busca das pessoas por Deus individual não é mais coletiva. O fato da sua família ter pertencido a uma igreja pode significar muito para a nossa geração, tem 51 anos. Para a geração dos meus filhos não significa absolutamente nada. Ele vai procurar o lugar onde ele se sente bem. E as igrejas que não entendem isso estão encolhendo e perdendo jovens. Quando você vê já não, já não tem mais jovem adulto nenhum na igreja. E os pais que não entenderem isso vão perder os filhos. Às vezes o pai fala... Ah, que decepção, o que, que vão pensar de mim? Seu filho não está nem aí, porque na hora de escolher uma religião, ele te ama. Mas na hora de escolher uma religião, ele não está nem aí, porque vão pensar de você, ele vai escolher por causa dele. É, então, a gente precisa ensinar os filhos a se relacionarem com Deus por causa deles, não por nossa causa. E veja que muitas crises no ministério, o filho passa por uma crise, é, gravidez fora do casamento, a, homossexualidade, divórcio. E a primeira preocupação dos pais é com a própria imagem. E a gente não entende que, primeiro, nossos filhos não são crentes por nossa causa, eles são crentes por causa deles. E a gente não é responsável pelas escolhas que os filhos fazem depois de crescidos. Em segundo lugar, eles têm que se relacionar com Deus é por causa deles mesmo. Então a gente tem que ensiná-las a ter esse relacionamento e não colocar sobre os filhos o peso do nosso ministério. Foi uma escolha que a gente fez, eles não fizeram.
1: Pastor uhum.
5: É uma questão que me parece bem, bem peculiar em tudo que, que a gente está discutindo é a questão das prioridades. Hoje nós estamos vivendo contextos muito complexos, por quê? Porque na grande maioria das vezes, há tantas informações, antigamente as informações não eram tantas, né? A gente ah, ficava dentro de uma cidade, eu nasci em Osasco, São Paulo, então qual era o meu cotidiano? Ia à igreja todos os dias, meus pais eram pastores, então eu ia à igreja todos os dias, convivia ah, na escola com primos, ah, mas as informações não chegavam, como chegam hoje na palma da mão, através de um celular. É, como há tantos influencers hoje influenciando tanta gente. Ah, e são muitas informações, as pessoas estão se perdendo nesse limbo e não conseguem mais estabelecer quais são as prioridades. Ah, então, quais são as prioridades de vida ah, individuais? As prioridades de um pai pode ter sido, como já disse, que escolher no Ministério, mas quais são e como é que nós estamos ensinando as prioridades para os nossos filhos? Porque se tudo vale nada vale se tudo tem o mesmo peso ah, o peso da palavra pastoral do pai da mãe ou do influencer ou de alguém que eu acompanho na rede social tem o mesmo peso a ah, qual é o peso real então eu acho que é importante a gente começar a pensar nas prioridades não é não é só para filhos é para todos nós abaixo ah, ou depois de ou antes de qualquer coisa, é Deus. E depois de Deus, se a pessoa é casada, tem que ser a família, tem que ser a esposa e os filhos. Depois vem os filhos. Depois dos filhos vem a profissão, vem o trabalho. Depois do trabalho, da profissão, de ter como gerar a casa, aí a gente vai pensar numa carreira, ah, vai pensar num ministério, na igreja. Então, existem... Eu estou dando aqui exemplos gerais, claro, mas há que se ter e nós precisamos voltar a essa questão de legitimar as nossas prioridades. E o segundo ponto que já até foi colocado aqui, é estabelecer também quais são os princípios que regem. Nós chamamos em psicologia de princípios organizadores do caráter. Quais são os princípios, quais são os valores que nós trazemos? Porque ah, se assim eu sou mais rígida com, ah, 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 com os meus filhos, deixo de amar e dar afeto em casa, para dar afeto para outras pessoas, alguma coisa está errada, porque a grama do vizinho vai ser mais bem cuidada do que a minha própria casa, do que o meu próprio quintal. Então, existem, eu não estou falando só para líder, para qualquer pessoa. Tem gente que está tão mais interessado na vida dos outros do que ah, na vida de um filho que está trancado dentro de casa há dias assistindo uma TV, assistindo um seriado que o pai e a mãe não têm a mínima noção. Mas ele está preocupado de saber como é que a fulana de tal que é nutricionista, sei lá, que ele segue, se ela viajou ou não viajou, mas não sabe quais são as viagens que o filho está fazendo por conta do uso de drogas. Então, as nossas prioridades e o nosso tratamento, os princípios... Organizacionais do nosso caráter estão em risco. Isso vale para a vida prática, isso vale para dentro da igreja. Uma pessoa pode ter um discurso ótimo, pode ter um ativismo ótimo, pode ser muito intenso naquilo que faz, mas se as prioridades dela estiverem invertidas, tudo vai dar errado e aquilo não terá fruto. Então que a gente tome cuidado sim com as nossas escolhas, há uhum. pessoas que são mais intensas e quanto mais intensos nós somos, mais cuidado nós precisamos ter com a prioridade para não gastar toda a nossa energia naquilo que não edifica e perder ah, aquilo que é mais importante, que é a nossa salvação e que é a nossa família.
1: A gente aprendeu hoje aqui conversando sobre esse assunto que essa falta de prioridade, esse exagero, esse desequilíbrio gera enfermidade seja a enfermidade física aquela ali que a pessoa adoece porque não para seja a enfermidade emocional a relacional, a espiritual veja como as coisas são complexas então este é um problema como vocês atestaram aqui é uma doença que contagia qualquer um e que a gente precisa encontrar no evangelho o equilíbrio para nossa vida conforme ouvimos dos nossos queridos debatedores este é o debate 93, com J.R. Vargas. A gente vai falar ainda, gente, sobre a questão do desprezo, Uau, essa relação com o pai, às vezes com a mãe, às vezes com o próprio filho, com a filha, em que com irmãos, que existe o desprezo, que é, é essa a palavra. Ele está dizendo que o pai desperta nele desprezo. Depois ele aprofunda. Como é que eu vou me relacionar com, com alguém, né? Como um pai? que lembra a figura paterna, que lembra a a, a a lembra Deus se existe o desprezo. E aí a pergunta final fica para daqui a pouquinho, um filho tem o direito de mostrar aos pais os seus erros? O filho tem direito a isso? O que que você acha? Vamos ouvir os nossos os nossos queridos ouvintes, Marcela.
0: Nossos ouvintes estão falando, viu? A Conceição pelo Facebook, ela disse assim: "Eu acho que pessoas assim não nasceram de novo". Porque muitas vezes falar na igreja é fácil, ser exemplo fora é uma outra coisa. A Cláudia Irene no YouTube disse assim, a orfandade de pais vivos tem causado muita tristeza na vida de vários filhos. Pelo WhatsApp, outro ouvinte que não deixou o nome, disse assim, eu acredito que muita gente conhece as escrituras, mas muitas não têm permitido que o fruto do Espírito seja desenvolvido a Cláudia Valéria pelo Facebook disse assim a gente precisa lembrar que existem pais e existem genitores infelizmente alguns desses genitores fazem estragos psicológicos na vida dos seus filhos provavelmente diz ela também tiveram suas vidas destruídas quando mais novos o Diego ele disse assim difícil eu tinha era um relacionamento péssimo com meu pai era ruim mesmo, mas eu me converti. Depois de alguns anos, ele também se converteu. Hoje temos um relacionamento renovado, transformado. E eu posso dizer e afirmar que o passado passou. E ele diz, viva o Cristo Rei. Mas eu quero trazer um WhatsApp de um ouvinte, pai, que está nos acompanhando e está olhando para dentro de si. Ele disse assim, essa é a minha realidade. Esse assunto tá mexendo comigo. Infelizmente isso acontece. Eu não chego ao ponto de amaldiçoar a minha família. Isso jamais. Mas confesso que em casa eu sou muito impaciente. Eu tento me corrigir. Mas quando penso que não, eu acabo magoando a minha família. Aí ele diz... Ele pede: amo minha família, orem por mim. Reconheço que tenho paciência para ministrar com os de fora, Amém. mas não tenho a menor paciência para ministrar para minha própria família. E ele seguiu o que vocês iam falando e ele continuou escrevendo. Ele disse assim: Eu acabo sendo exigente demais com a minha família. Eu fui criado sempre temente a Deus e eu reconheço que eu acabo, olha o que ele diz, sendo muito exagerado com relação ao zelo, e reconheço dentro de casa sou um fariseu diz esse ouvinte pelo WhatsApp
3: muito bem que bom
1: nosso ouvinte compartilha nosso ouvinte fala nosso ouvinte pergunta e é para gente muito importante buscar sempre o equilíbrio das nossas observações das nossas análises para ajudar a quem está passando por isso agora o desprezo por conta do exagero por conta da omissão por conta do desequilíbrio, pastor Rafael, quando se tem um encontro com Jesus, o evangelho muda a nossa vida. Mas existem aqueles que estão no evangelho desde 1519, que por algum motivo eles já se habituaram com tantas coisas e se tornaram religiosos. Eles repetem rituais. E porque repetem rituais, não pode ter atraso. É ritual, é ritual. Se, se tiver atraso, se tiver ausência, não É ritual. E aí se estabelece uma série de coisas que estão aí. Volto a dizer, nós temos aqui o aspecto do líder religioso, como temos o aspecto do, do pai, o pai normal, que está ali no dia a dia, que não é pastor, não é presbítero, mas ele está ali invocado com um monte de coisa, trabalhando muito, esse povo vai ficar muito arrependido pelo tempo que não foi dado, pelo, 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 pelo afastamento das pessoas, pelas brigas desnecessárias, está aí, nós acabamos de ouvir um exemplo disso. E aí, pastor, essa questão que envolve o desprezo, como como respeitar alguém a quem se despreza?
3: O primeiro passo é reconhecer a humanidade do outro, né? É, a pessoa tem a, os modelos delas, estruturas de pensamento, elas ela vem de um tempo diferente do seu. Eu acho que os, os mais velhos têm que entender os mais jovens, mas os mais jovens também têm que entender os mais velhos. Meu pai é pastor também, tem 82 anos, foi um pastor fiel, um pai maravilhoso mas muitas vezes ele não conseguiu acompanhar porque ele é de outra geração e o pai dele que era diácono também não aceitou algumas escolhas, de, escolhas dele porque era de outra geração então essa passagem é muito difícil, em primeiro lugar é você olhar para o teu pai como um ser humano e às vezes ele teve uma infância pior que a sua e, e ele é o melhor que ele consegue ser ele foi criado numa época em que a religião era muito forte. E aí eu gosto de separar a sua espiritualidade da a sua religião. Sua espiritualidade é seu relacionamento com Deus com base na Bíblia. A religião é socialmente construída. Eu sou filho de Deus, sou discípulo de Jesus e sou batista. Ser batista é minha religião. É só religião. A religião pode mudar. Relacionamento com Deus, não. É, a gente tem muita crise porque mistura espiritualidade com religião. É, talvez seu pai seja uma pessoa muito religiosa e foi uma, o parâmetro que ele achou para construir a identidade dele. Não bate de frente. Mas você pode ter um relacionamento com Deus independente do seu pai. Uma amiga minha fala que, que o pai dela foi ausente, ela fala, eu tomei Deus por pai, Deus é meu pai. Achei tão bonito ela dizer isso. Hoje, eu não me relaciono com Deus por causa das pessoas. Eu me relaciono com as pessoas por causa de Deus. Deus. Isso foi extremamente terapêutico para mim, porque ser pastor é difícil. Perguntaram para mim há duas semanas: "Ser pastor deve ser difícil". Eu falei: "Acho que não. Acho que eu estou acostumado. Só que o que as pessoas fazem não afeta mais o meu relacionamento com Deus. Isso é saudável, uhum. porque as pessoas erram, as pessoas pecam, as pessoas são espinhosas, cheias de defeito. Às vezes vem descarregar a neurose delas em você. Uhum. Você dá para ele respirar e fala: "É por causa de Deus" e continua sorrindo. É mais fácil.
1: Pastor Paulo, esse desprezo e a associação com a figura paterna e Deus, como é que equilibra essa equação, Pastor?
2: Olha, eh, JR, eu sempre tomo por base a palavra. A, a minha regra de fé e prática é a Bíblia. E a Bíblia diz: ensina o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não desviará dele. Então, basicamente. O que que acontece, não sei, de uma família evangélica? Os pais é, deveriam ensinar mais aos filhos para, a, ao invés de ensinar mais às pessoas. Porque se ele constrói uma boa família, ele vai construir também uma boa igreja. Então, o que que tá acontecendo hoje? A gente sempre vai ter uma desculpa ou jogar a... a a culpa é em cima de alguém. Não é porque o mundo é moderno, nós temos isso, nós temos aquilo. Bom, a Bíblia é imutável. Então, quando se ensina uma criança, essa criança vai aprender a respeitar o pai com amor. E os pais vão amar os filhos de, mas de todo o coração. Porque isso é bíblico. E a Bíblia, para mim, é a regra de fé e prática. Eu vejo uma sociedade que está mais preocupada com tantas regras, esquece as regras fundamentais que estão na, na Bíblia Sagrada. As regras fundamentais, elas norteiam o caminho individual e coletivo. A vida cristã, ela tem como base a palavra. Jesus disse para aqueles fariseus, ah, vocês examinam aí as escrituras, a Torá, mas esqueceram que eu sou centro disso aí. Eu sou o centro de toda, de toda a escritura. Então, Jesus é o centro de uma família. Eu vejo que as famílias eh, precisam de mais exemplos do que de regras. Nós estamos impondo mais regras em cima das pessoas. Não, vocês têm que fazer isso, fazer aquilo. Oh, tem curso para isso, curso para aquilo. É tanto curso, tanta coisa, tanta filosofia. E no fundo... A gente teria é, que pegar a Bíblia, sentar, reunir e ler Efésios quando disse, vós maridos, amai as vossas mulheres e, e vós mulheres sejam submissas aos seus maridos. Aí vem a, a, a teologia moderna, entre aspas, dizer não, as mulheres não têm que ser submissas, mas qual mulher que não vai se submeter a um homem que a ama profundamente como Cristo amou a igreja? Isso é óbvio. Elas vão se, se entregar a este homem de, de corpo e alma e vós filhos, obedecer aos vossos pais. Qual filho não vai obedecer aos pais se os pais derem exemplo de cristãos verdadeiramente? Então, eu acho que o que está faltando, Jotter, na minha visão, é voltar à Bíblia Sagrada como regra de fé e prática e parar de ficar olhando tudo que a sociedade está implementando para que a gente, então... Com... É, 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 não fique nessa, nessa dicotomia, nessa, nesse conflito, nesse paradoxo. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, mas a regra diz isso, a regra diz aquilo. Eu vou pela Bíblia. A Bíblia, para mim, é fundamental. Se a gente seguir a Bíblia, a gente vai se dar bem. Aí tem um caso, para encerrar, é, em, em que apareceu numa novela e achei aquilo muito, muito importante, que a Minon, quando chega para Davi, é, Davi vai criticar ele pelo mal que ele fez e vai atacá-lo profundamente, isso foi numa representação, não está escrito dessa forma, mas eu, eu achei interessante, porque quando o Aminão fala para ele, olha, mas o senhor também pecou contra é, contra a, a, a mulher de Urias, e toda Israel sabe disso, Aí ele olha para mim e diz, olha, o meu erro não justifica o teu erro. Eu achei aquilo muito importante, porque a gente tá querendo se justificar, às vezes, pelo por conta do erro do outro. E, na verdade, cada um de nós individualmente vai prestar conta a Deus da nossa vida. Então, acho que a sociedade tem que seguir mais a Bíblia, principalmente a sociedade evangélica. Seguir a Bíblia como sua regra de fé e prática e ficar um pouco mais é, é, dissociada de tantas e tantas regras que está difícil de segui-las.
1: Pastor Elane, vou, vou consultar a senhora como psicóloga. Vou pedir à senhora que aponte aí os três, quatro, cinco maiores erros dos pais na criação dos seus filhos. Vou pedir essa listinha, eu volto já já a senhora para dar esse tempinho para a senhora respirar. Três, quatro, cinco maiores erros, sim, que a senhora tem ouvido ao longo do tempo do seu ministério e do seu consultório. Reverendo Van Vanderlei, eu pergunto ao senhor: um filho tem o direito de mostrar aos pais os seus erros?
4: Acho que esse não é o caminho para reconciliação, para conversão, para mudança. O Antigo Testamento termina o livro do profeta Malaquias dizendo ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Sim. A minha relação com meus pais foi durante um tempo desastrosa, totalmente. E eu tinha todos os motivos na, na minha concepção de até odiá-los. A minha minha história era marcada por muita dor, por muito sofrimento, por muita rejeição, por sentimentos extremamente confusos, porque é, em algum momento da minha adolescência eu não sabia se os amava ou se os odiava. E tinha, segundo a minha ótica e aquele momento em que eu vivia, motivos para odiá-los e até é, justificar tudo aquilo para as pessoas. O problema é que o caminho para a reconciliação, para a mudança, para o crescimento do ouvinte e desse pai, não é o caminho de quem deseja encontrar, é, a, esfregar a verdade que eu tenho razão para o outro. É o caminho da reconciliação. O pai, possivelmente, pode estar errado no excesso de trabalho, pode estar errado no excesso é, do, do rigor que trata esse filho. Agora, o caminho para que isso aconteça, para que a mudança aconteça, não é de se procurar no pai, apesar de nós reconhecermos aqui algumas falhas, é, os seus erros, mas encontrar reconciliação. Como é que se encontra a reconciliação? Perdoando. É, ah, mas ele não deseja o meu perdão e reconhece que está errado, que está equivocado. Ele está equivocado, você tem consciência disso, isso faz mal a você isso destrói a sua relação com Deus porque a, o ouvinte aponta que a sua relação com Deus está afetada porque ela não consegue perceber o amor do pai Deus porque não percebe o amor do pai físico o pai que lhe maltrata ou que lhe despreza e lhe amaldiçoa então quebre essa relação doentia essa relação de eu tenho motivos para odiá-lo eu vou odiar ele me despreza, me amaldiçoa, talvez, realmente ele faça tudo isso, como você que coloca, mas o caminho da cruz, da reconciliação, é, do evangelho, é de perdoar, é de reconciliação, é de saber que possivelmente ele também sofreu situações semelhantes às suas, quando eu comecei a, a perdoar os meus pais, eu comecei a perceber que eles não poderiam ser nada diferente daquilo que foram, porque a história que eles viveram também foi de receber maus tratos, de receber desprezo, de receber tudo aquilo que eles estavam passando e acreditando que estavam fazendo melhor. Então, a gente precisa entender que só defender nosso ponto de vista não nos fará bem. Esse filho, pode ser que ele tenha razão, JR, mas o caminho do perdão, da reconciliação e de enxergar que na cruz aquele que não tinha pecado algum, se entregou por todos nós e que ele sacrificou-se para que houvesse a possibilidade do amor existir. Então, isso deveria produzir algum tipo de reflexão também no ouvinte, sim, de que possivelmente é, é, ele talvez tenha que manter uma distância segura, Entendi. mas ele precisa perdoar para que o seu coração possa caminhar em paz.
1: Vou pedir licença ao senhor para fazer algumas perguntas dentro da sua própria fala, mas são perguntas de âmbito Pessoal, o senhor viveu a fase da sua indignação por tudo que o senhor passou. Depois o senhor foi por uma outra fase de entendimento de que eles estavam oferecendo aquilo que eles podiam oferecer. E depois o senhor passou por uma fase de entender que era isso e de perdão e de reconciliação e de avanço. Explanei certo aqui? Sim, sim. Então, o ouvinte pode estar na primeira fase... Mas há outras possibilidades mais adiante, segundo a graça de Deus. Isso trouxe esperança, porque o senhor é uma pessoa normal, estou vendo aqui o senhor, carne e osso, e cada um de nós aqui é de carne e osso e pode passar por isso, sem que isso seja o fim. Ou seja, essa história não acabou ainda. Pastora Elane Cruz, a senhora fez uma lista de três ou de cinco?
5: De seis. Meu Deus, exagero. <risos>
1: é exagero, tá vendo? Tô falando de exagero. Ah, número um. Ah, ah,
5: número um, não amar os filhos. Parece simples, mas não é. O que eu já recebi em consultórios de pessoas chegarem sentarem e conseguirem assumir. Eu não amo. Eu não gosto, eu não tenho prazer de estar com os filhos, eles me irritam, acho que não nasci para ser pai ou para ser mãe. Enfim, amar é sempre uma decisão. Ah, seja esse filho esperado ou não, planejado ou não, nós precisamos decidir amar. Amar implica em devoção, cuidado, ah, dar as, ah, não só ah, ah, alimento, refeição, levar a médico, uhum. tratar, cuidar quando doente. Então, é aquele amor estorge mesmo, é sacrificial. Então, uhum. ter filhos é uma coisa para se pensar. Dois. Hoje as pessoas não pensam. Segunda questão fundamental, educação. Educar, criar, né? Criar na administração do Senhor. Criar para Deus. Criar dentro de regras e valores que os pais discutam juntos, que seja uma regra da família, que seja uma regra do casal. Criar. Uhum. Criamos a partir de exemplos e criamos a partir da infusão de valores e de conceitos importantes para os filhos. 3. Terceiro acompanhar o desenvolvimento cada fase tem os seus perigos, tem as suas questões, então é muito fácil enquanto eles são pequenininhos e nós levamos no colo, mas depois eles caem, depois eles correm, depois eles ouvem amigos depois eles vão a escola, então não basta simplesmente levar na igreja domingo, acompanhar o dia a dia o que, que eles assistem, o que eles veem na TV, quais são os amigos, quais são os conceitos, as influências que eles estão recebendo quarto, afetar por que afetar? Uma coisa é a, 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 amor, outra coisa é afetar, é, é colocar-se, sabe, né? muitas vezes descer ao nível da criança, olhar para ela, brincar junto, ser afetado pela criança, mas ao mesmo tempo afetar, dizer a ela com clareza. Hoje em dia está muito assim, você faz o que você quiser, você decide a sua vida, não, existem algumas regras e parâmetros bíblicos e familiares conceitos morais que são importantes, que a gente afete os nossos filhos com eles. Inclusive, afetar também com relação a afeto, amor, carinho. Quinto, Quinto orar, evangelizar. Evangelizamos os nossos filhos em casa. Não evangelizamos os nossos filhos na igreja. Então, evangelizamos com o nosso exemplo, andando pelo caminho, assentados à mesa na hora do almoço, ah, ah, caminhando, conversando, brincando, fazendo guerra de travesseiro, viajando, cantando no carro, nós evangelizamos. E sexto, ah, ah, que eu acho que é importante aqui, é ouvir. As crianças falam. Elas falam quando elas estão isoladas, elas falam quando elas estão nervosas, elas falam para a gente, pai, você não me dá atenção, pai, brinque comigo, mãe, é, você não cuida de mim, as, você está muito nervosa. As crianças falam, uhum. falam com o corpo, falam com as atitudes, falam com a nota baixa, falam com a frieza, falam com o isolamento na adolescência, e assim, a gente precisa ouvir, ouvir a fala verbal, muitas vezes entender que mesmo como pais e mães, nós precisamos pedir perdão, porque nós podemos aprender com eles.
1: Muito bem. Doutora Elaine, perguntando à psicóloga, evidentemente atendendo Sim. diversas pessoas ao longo do tempo, deve ter encontrado muitas pessoas que não erram nenhum dos seis pontos. Sim, Sim ou não?
5: Ah, algumas pessoas não erram nenhum dos seis pontos, mas... Ah, ah, erram ah, outros erram outros. Erram não dá outros. tempo da gente falar tantos aqui. É, não, né? não, por mas, isso que eu tô falando Mas é que eu não, acho que o erro maior, é, o erro meu, maior eu o, acho.
1: O meu sim, receio tá. aqui pastor Elane é o seguinte, é que não existe perfeição. Não, esse é o meu ponto existe. aqui. A gente Dizer já que tá eu,
5: elencando pegando aí, aqui é
1: tem, tem o que não ama os filhos, não, não, não esse é que ama muito os filhos, ama, educa acompanha, agora ele não se afeta sim. Ele é freio, ele é insensível em relação a isso, ele, e outra coisa ele é um ótimo pai, sensacional, mãe maravilhosa, mas não evangeliza. Exatamente. Não tem Bíblia, não tem isso, não tem não, ou tudo isso, mas não, então não existe perfeição nesse processo aqui.
5: Não, Então, é o
1: filho não pode exigir a perfeição dos pais e os pais não podem exigir a perfeição dos filhos. Nós seguimos a quem é perfeito. Agora, o que a gente não faz é desistir. Ah, se eu não vou chegar a esse pontão, também tá, tá, do jeito que for, tá bom. Não. Não vou
5: fazer nada. Vou
1: fazer o melhor possível, e o melhor possível para a glória de Deus, mas é necessário haver compreensão, porque senão os pais vão se cobrar tanto, que eles vão sofrer tanto, que não vão conseguir oferecer nada. Quem sofre muito não oferece nada. Também quem não sofre nada não oferece muito. E por aí nós vamos. São onze horas e 51 minutos aqui na 93FM. Marcela, fechando, ouvindo os nossos ouvintes
0: duas palavras finais a Deise Alves dos Santos no Facebook disse assim, que tema maravilhoso que Deus trabalhe profundamente em cada coração, em cada mente porque o que eu percebo é que uma família curada, diz ela acaba curando outras outro ouvinte pelo WhatsApp disse assim eu vivi por muitos anos odiando a minha mãe, por traumas que ela havia provocado a mim desde a minha gestação, inclusive quando eu me converti já sendo mãe Fui tratada pelo Espírito Santo, fui disciplinada e aprendi que tinha que perdoar a minha mãe. Consegui liberar o perdão e o amor de Deus que eu tenho dentro de mim constrangeu tanto a minha mãe que ela também conseguiu me perdoar. Hoje Amém. temos uma relação de mãe e filha, nos amamos, ela ainda não retornou para Cristo, mas a minha oração é essa e creio que isso vai acontecer diz essa ouvinte pelo
1: WhatsApp. Muito obrigado aos nossos ouvintes, muito obrigado a Marcela, não sei se estou errada, diz uma de nossas ouvintes, mas tenho a impressão de que algumas pessoas se tornam, se tornam menos cristãs o passar do tempo. Eu vou explicar isso. A pessoa era sincera e virou, virou falsa. A pessoa era amorosa e se tornou invejosa. Era generosa e agora é mesquinha. Era discreta, agora virou uma fofoqueira. Mas o normal não seria chegar à maturidade cristã e melhorar por que alguns pioram? Pioram por causa das lutas, das pressões, das tentações? Ou será que jamais foram cristãs de verdade? Ou tem outra opção? O que você é que acha, ouvinte? É, 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 é. Esses e outros assuntos estarão, se Deus quiser, minha gente, nesta segunda-feira, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores. Pastor Paulo Afonso, generoso da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Deus abençoe, meu irmão.
2: É, querido JR, queridos companheiros aqui do Debate, eu fico feliz de estar aqui e eu queria, na minha última palavra, dizer o seguinte. O meu pai não teve. Sabedoria para ser um escritor, não teve eloquência para ser um orador, mas teve joelhos para ser um intercessor. E eu hoje tenho a, a imagem do meu pai com muito carinho, nós nos amávamos de uma forma tão especial que eu escrevi um livro e dediquei a memória do meu pai. Então, que esse querido ouvinte se relacione com seu pai porque ele vai ganhar o seu pai com amor e Deus fará um milagre nessa família. Amém. Pastora
1: Elaine Cruz, muito obrigado, Deus abençoe.
5: Obrigada a todos os debatedores, aos todos, a todos os queridos ouvintes, a todos os queridos ali do fronteiro e que Deus nos abençoe sempre e nos ajude sempre nessa tarefa árdua de sermos pais e mães. Ah, de muitos filhos, sejam eles naturais sejam eles espirituais
1: pastor Rafael de Almeida, muito obrigado meu irmão pastor Rafael de Almeida é pastor da Igreja Batista Getsemane
3: isso, um abraço para os irmãos da Igreja Batista Getsemane, para os meus pais Benjamins e Laudiceia, que foram pais fantásticos, para minha esposa Jaqueline e para os meus filhos Rebeca e Daniel Maravilha. que eu seja um pai, pelo menos um pai um pai quase tão bom quanto os meus
1: Pastor Elane Cruz, é vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca. Muito obrigado, reverendo Vanderlei Nascimento, pastor da Igreja Presbiteriana de Belfor Roxo.
4: É, eu que agradeço poder estar com vocês aqui. Hoje a gente vai estar mais tarde com as crianças lá na igreja. Peço os membros que deem esse apoio aí. A gente pretende fazer uma, uma EBF bem abençoadora lá.
1: Maravilha. Muito obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Nós vamos orar juntos por esse assunto. É um dos temas mais complexos que tem, gente. É coisa da família, do nosso dia a dia. A necessidade da nossa conversa com Deus sobre esse assunto. Muitas pessoas que estão nos acompanhando precisam perdoar os seus pais, precisam vencer essas mágoas, precisam vencer esses tristes momentos vividos no passado. É necessário, é urgente que nós coloquemos diante de Deus as nossas vidas, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia. Para você que é pai, para você que é mãe, para você que está nessa luta, para você que está dizendo, puxa vida, eu não sei o que fazer, mas eu já fiz tudo o que eu achei que era possível, tudo que estava aqui nas minhas mãos, para fazer eu fiz e, e não estou conseguindo. Vamos pedir a Deus que ele dê sabedoria, dê graça. Nessa lista que a pastora Elane descreveu nós precisamos amar mais os nossos filhos nós precisamos criá-los educá-los nós precisamos acompanhar o desenvolvimento deles nós precisamos afetá-los nós precisamos evangelizá-los nós precisamos ouvi-los tudo isso está diante de nós como um grande desafio sozinhos não vamos conseguir precisamos urgentemente da misericórdia do senhor pastor Rafael por gentileza meu irmão ore conosco por esse assunto e também inclua como temos feito ao longo dos anos temos orado pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados
3: senhor Jesus reconcilia o coração dos pais com os filhos e dos filhos com os pais porque nós somos pessoas imperfeitas e imperfeitas em todas as áreas da nossa vida às vezes os pais vão ser curados antes, às vezes serão os filhos, mas ó Deus cura-nos para que nós consigamos ter uma vida saudável. Coloca perdão em nossos corações, coloca compreensão que esse irmão que escreveu e os outros que nos ouvem consigam se relacionar contigo independente das pessoas para assim perdoarem. Eu coloco o tema de hoje diante de ti, porque eu sou filho de pastor e vi muitos filhos de pastor sofrerem nesse tipo de família e pedir, eu peço a tua bênção nesses lares e nesses corações nós também te pedimos a tua cura Deus sobre os enfermos que acompanham esse programa, muitas vezes na solidão muitas vezes presos nas enfermidades da própria alma que o Senhor envie o teu espírito lá onde eles estão trazendo a cura da alma, traz também a cura do corpo a Deus e cons consola pai os corações enlutados, especialmente daqueles que não têm mais pais e mães presentes com quem se reconciliar nós te oramos em nome de Jesus Sim.